0: Le 30 janvier dernier, nous commémorions un bien sinistre anniversaire et il est probable que vous n'en ayez même pas eu connaissance. En effet, il y a 90 ans, l'histoire mondiale prenait une tournure tragique car le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé au poste de chancelier de l'Allemagne et c'était le début d'une lente mécanique qui allait aboutir aux millions de morts de la seconde guerre mondiale. Je suis Vincent Gabriel, un peu enrhumé aujourd'hui, et je vais essayer dans cet épisode de vous retracer justement cette mécanique qui aboutit à la nomination du chef du parti nazi à la tête de l'Allemagne. Bonjour à toutes et tous et bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Passé ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre dans lequel on revient sur les usages et mes usages du passé à des fins politiques. Aujourd'hui, on a du pain sur la planche parce qu'on va s'attaquer à un mythe qui postule que Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par la voie de la démocratie. On va voir en réalité que c'est un petit peu plus complexe que ça, comme toujours dans l'histoire, c'est probablement la phrase préférée des historiens. Il ne s'agit donc pas ici de revenir sur la biographie d'Adolf Hitler ni sur l'histoire politique du mouvement nazi. Ben, en fait, je peux vous dire qu'on le fera peut-être un jour parce que ça intéresse Simon et moi-même. Mais ici, on va aujourd'hui plutôt retracer la mécanique qui n'est ni immédiate ni inexorable et qui va aboutir donc à la nomination du leader du Parti National Socialiste à la tête de l'Allemagne. À ce sujet, je vous inviterai peut-être à aller écouter notre épisode sur l'hyperinflation sous la République de Weimar. On est d'accord sur le fait que ce pas le titre le plus sexy qu'on ait jamais fait, mais il va vraiment vous permettent d'avoir en tête les bases, les bornes essentielles qui permettent de comprendre la situation politique, économique et sociale de l'Allemagne de la fin de la Première Guerre mondiale à la crise économique de 1929 et même un peu, avant. Un peu après. Pardon. Comprenez également que la mouche de la politique va très vite piquer Adolf Hitler en 1919. Donc Dans les premiers balbutiements de la République de Weimar, il rejoint le parti ouvrier allemand. Alors il ne l'a pas fondé, mais il sera un de ses 200 premiers adhérents, donc on peut dire qu'il fait partie du noyau central de ce parti qui se situe, qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la mouvance volkisch. C'est donc l'extrême droite réactionnaire, antisémite, et qui, allie le, la, qui réalise en quelque sorte la quadrature du cercle, puisqu'il est à la fois anticommuniste et anticapitaliste. Ce parti va, l'année suivante, se muer en NSDAP, donc Parti National Socialiste, aussi appelé donc le parti nazi, dont la fondation est en partie liée à l'entremise de ce qu'on a appelé la société tulé et à ce sujet, on a fait également un épisode sur ce qu'on appelait l'occultisme nazi avec Stéphane François, je vous invite à l'écouter. Grâce à ses talents oratoires, Adolf Hitler va rapidement gravir les échelons du parti, il va s'entourer d'une équipe de personnalités, il faut le dire, brillantes, et éliminer toutes les voix discordantes, faisant en sorte que rapidement il devient le fureur, le guide, le chef incontesté de ce parti. En 1923, il tente un putsch, c'est-à-dire un coup d'État, il faut le dire comme ça, un coup d'État qui vise donc à renforcer la République de Weimar. Ça va échouer, lamentablement, il volera en prison ou il rédigera Mein Kampf, vous connaissez l'histoire. Mais cet épisode est crucial parce que c'est à ce moment-là que les nazis comprennent que pour prendre le pouvoir en Allemagne, eh bien, il va falloir le faire par la voie des urnes et pas par la voie de la violence. Bon, alors, euh, comme vous allez le voir, ils vont en fait mélanger les deux, puisque pour arriver à remporter les élections, ils ne vont pas craindre l'utilisation de la violence politique, mais en tout cas, il va falloir faire semblant de jouer le jeu de la démocratie. Ce jeu, les nazis vont commencer à le jouer dès les élections de mai 1928. Lors de ces élections, on va donc renouveler le Reichstag, le parlement de la République de Weimar, et les nazis ne vont recevoir que 2,6% des voix, c'est donc rien du tout ce mouvement. Au contraire, c'est une victoire pour une grosse coalition, une grande coalition qui allie le parti social-démocrate, disons de gauche, le Zentrum, un parti catholique mais qui est déjà pris, dans, et qui ça va aller de pire en pire dans les années suivantes, dans une petite dérive autoritaire, en tout cas c'est un parti très conservateur, le parti démocratique allemand et le parti du peuple allemand. C'est intéressant de dire que ce sont donc ce qu'on pourrait appeler les partis traditionnels qui sont à l'origine de la constitution, de la création de la République de Weimar. On n'a donc pas là encore une Allemagne en proie aux affres de l'extrémisme politique. C'est parti, par contre, ben voilà, on vous en a parlé dans l'épisode sur l'hyperinflation. Ils vont avoir à gérer une crise économique terrible. À partir de la fin des années 20 et dans le début des années 30 il faut comprendre que le climat est vraiment très maussade en Allemagne. On a une crise économique à laquelle s'ajoute ben, l'humiliation de la défaite, il ne faut pas l'oublier, le sentiment de voir cette grosse coalition comme un gouvernement faible, dans lequel on se dispute, qui n'est pas capable de prendre les mesures adéquates. Et à côté de ça, eh ben, on a certains partis, dont le parti nazi, qui ont comme chef des gens qui vont promettre des solutions. En effet, Hitler est un orateur de génie extrêmement talentueux et aidé d'une équipe, dont les frères Strasser d'abord et puis Joseph Goebbels, qui vont vraiment mettre en place une propagande tout à fait no- novatrice et inédite. Pour vous donner des exemples, on va notamment dire le Führer-Vol au-dessus de l'Allemagne parce qu'Adolf Hitler va utiliser l'avion pour ses déplacements politiques notamment. Et euh, les nazis vont promettre de protéger les valeurs culturelles du pays, annuler le traité de Versailles, « Make Germany great again », en quelque sorte, le tout, évidemment, en exploitant un bouc émissaire parfait, les partis traditionnels et les juifs. Il est incontestable que ce discours, cette logorée, on pourrait même dire, va avoir un certain succès auprès de la population allemande. À titre indicatif, je vous indique que de 1925 à 1930, les adhérents au parti nazi passent de 26 000 à 389 000. Donc, de 1925 à 1930, les adhérents sont multipliés par plus de 10. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un parti qui a le vent en poupe. En juillet 1930, le chancelier browning qui appartient au parti du Zentrum, perçoit Paul von Innenburg, qui est un héros de guerre donc de la Première Guerre mondiale et le président de la République de Weimar, de dissoudre le Parlement. On a donc ici les trois institutions principales du système politique de la République de Weimar que je vous explique. Donc en gros... On a un président qui est un peu le patron, le chef de cette république de Weimar, dont les pouvoirs sont limités par le Parlement, qui va apporter la légitimité démocratique au gouvernement dirigé par le chancelier. Or, le chancelier de l'époque, donc, Bruning, n'a pas de majorité. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à gouverner. Il faut donc appeler de nouvelles élections en novembre. Je vous rappelle qu'on est là dans une époque particulièrement difficile et crucial. C'est une crise économique de dingue qui frappe l'Allemagne à ce moment-là. Et donc, les Allemands ne comprennent pas que les politiques n'arrivent pas à s'entendre et qu'on soit là un peu dans une incurie du système. Lors des élections donc, de novembre 1930, les nazis remportent 18% des voix. Ils ont donc gagné 15% et multiplié par 6. leur résultat, lors des élections, deux années plus tôt. Le régime est toutefois à nouveau trop instable, la coalition n'arrive pas à trouver de majorité, elle est prise entre les communistes, les nazis et les sociodémocrates qui ont été virés justement de la majorité gouvernementale, et donc il va, le système ne tourne pas. En outre, et pour ne rien arranger, le septennat d'Hindenburg arrive à son terme en mai 1932. L'homme est alors âgé, et au début, on pense qu'il ne voulait pas se présenter, mais il avait un adversaire, et cet adversaire, c'était Adolf Hitler, et cet adversaire, il faisait peur. Parce que à ce moment-là, donc on est en 1932, le mouvement nazi est un mouvement puissant, certes minoritaire au Reichstag, mais qui représente quand même environ 20% des voix, soit un Allemand sur cinq, qui n'a pas peur d'utiliser la violence politique pour arriver à ses fins, et qui prêche vraiment un discours violent qui va, mais il ne s'en cache pas, vider la République de Weimar de sa substance. On, a, on craint donc pour la démocratie en Allemagne. Petit fun fact d'ailleurs, sachez que ce n'est que grâce à une petite magouille en 1932 qu'Adolf Hitler va obtenir la nationalité allemande en février donc pour pouvoir participer à cette élection présidentielle. Celle-ci se fait en deux tours et la plupart des partis, y compris les socialistes, vont voter pour Hindenburg qui est un personnage un peu réactionnaire tout de même. Celui-ci va obtenir 49,5% des voix au premier tour Ok, c'est donc un message fort, il est presque passé tout de suite euh, lors des élections, mais Adolf Hitler, là, il obtient déjà 30% des voix. C'est-à-dire qu'en termes de suffrage exprimé, il double son score de 1930, si on peut considérer, ce qui est le cas, que les votes pour le parti nazi correspondent aux votes pour Adolf Hitler. Au second tour de cette élection présidentielle, Hindenburg récolte 53% des voix et Adolf Hitler 36%. Alors il y a deux choses à dire, oui, Hindenburg est réélu, mais là, on a vraiment un signal fort, Adolf Hitler est un homme fort, il fait désormais partie du paysage politique de l'Allemagne, notamment grâce à l'utilisation intelligente et spectaculaire de la propagande de Joseph Goebbels, ainsi que donc, je vous l'ai déjà dit, le charisme d'Adolf Hitler. Une fois que son mandat est consolidé, Hindenburg va destituer Bruning, le chancelier, et le remplacer par Franz von Papen, du Centrum. également. Et c'est ici qu'on va commencer à s'attaquer un peu à ce mythe de Adolf Hitler arrive au pouvoir par les voies de la démocratie. Vous voyez donc que Hindenburg, pour lequel on a voté pour faire respecter la démocratie et la République de Weimar, contre Adolf Hitler, va en fait passer outre le jeu de la démocratie puisque... Même s'il si n'y a toujours pas de majorité au Reichstag, eh bien, il vire le chef du gouvernement, il en nomme un autre, qu'il va nommer chef d'un gouvernement d'urgence, en quelque sorte, hein, de situation extrême. On n'a pas de majorité, eh donc qu'est-ce qu'on va faire On va gouverner par ordre exécutif, c'est-à-dire, Hindenburg va faire passer des lois sans contrôle du Parlement, dans l'attente, certes, de nouvelles élections, mais en attendant, la démocratie n'est pas respectée. Ce von Papen, qui est donc du centrum, va de devenir, va plaider pour un régime fort. Il veut en fait, en quelque sorte, renforcer les pouvoirs du chancelier ou en tout cas ceux du président, mais qui ait vraiment un pouvoir exécutif fort à la tête de l'Allemagne. Et il va donc notamment être nommé dictateur de Prusse. C'est donc un État fédéral de l'Allemagne, mais cet État fédéral représente quand même justement la moitié de cette Allemagne. Donc on a vraiment un régime qui est en train tout doucement de virer vers quelque chose qui s'écarte de la démocratie. De nouvelles élections ont donc lieu en juillet 1932, et c'est une date cruciale. La campagne va être marquée par une violence politique extrême, surtout de la part et entre les deux partis extrémistes, les communistes à gauche et les nazis à droite. Ceux-ci vont donc s'affronter les uns les autres. On a donc un climat de guerre civile, mais ils vont également aller faire peur aux électeurs qui veulent voter pour l'autre bord, ou bien, on va dire, motiver au bout de la matraque les électeurs indécis à aller voter. Donc on a là déjà une Allemagne qui s'écarte à nouveau, toujours un peu plus, de l'idéal démocratique que portait la République de Weimar. Et le résultat de ces élections ne va rien arranger. Le parti nazi arrive premier avec 37% des voix. Ils doublent leur siège. Les communistes ont également un succès assez important puisqu'ils obtiennent 14% des voix. Le message électoral est donc clair. Un votant sur deux à voter pour un parti qui plaidait ouvertement pour la fin de la démocratie parlementaire. En outre, cela veut dire que constitutionnellement, ces deux partis peuvent bloquer la formation d'un gouvernement ou faire tomber celui-ci par simple obstruction parlementaire. Il n'y a donc que deux solutions pour sortir de ce guépier, ou bien Hindenburg nomme un gouvernement qui va continuer de gouverner donc, euh, l'Allemagne par décret exécutif, donc un gouvernement d'urgence, ou bien quelqu'un doit faire une coalition avec les nazis. Mais à l'époque, personne n'en veut. Et Hitler, de son côté, indique qu'il ne votera la confiance pour aucun autre chancelier que lui-même. On a donc, dès le début, un candidat chancelier qui doit récolter la confiance de 100% du Reichstag, mais qui sait que 37% va déjà voter contre lui. C'est donc extrêmement compliqué Hindenburg va donc maintenir von Papen au pouvoir, à la tête d'un cabinet d'urgence, et on va s'entendre pour que Goering, qui est donc le bras droit d'Adolf Hitler, devienne le président du Reichstag. Von Papen est à la tête d'un gouvernement réactionnaire, je vous l'ai déjà dit, mais il ne parvient pas ni à juguler le taux de chômage, ni à améliorer la situation interne comme externe de l'Allemagne, parce qu'en fait, ils ne trouvent pas de majorité parlementaire, notamment. Et à ce niveau-là, je vais vous raconter une anecdote qui est incroyable. Nous sommes le 12 septembre 1932. Le Reichstag n'a alors qu'un seul point à l'ordre du jour. Il s'agit simplement d'accepter la déclaration gouvernementale donc du gouvernement d'urgence de von Papen. Mais les communistes vont plutôt demander de voter sur deux décrets d'urgence qui ont été pris par ce gouvernement. Et donc, vu que c'est des décrets d'urgence sans l'accord du Parlement en fait, ce qu'ils veulent, c'est un vote de confiance. Le NSDAP demande alors un lever de session de 30 minutes, parce que, quand même, il faut aller demander l'avis du Führer. Et bien, pendant ce temps-là, pendant ces 30 minutes, Von Papen en profite pour foncer chez Hindenburg, lui demander la dissolution du, par... la dissolution du Parlement, parce qu'en fait, ben, si la confiance n'est pas votée, donc si c'est un vote de défiance, ben, il va devoir quitter le pouvoir, Von Papen. Hindenburg, paniqué, signe donc le décret qui dissout une nouvelle fois, une fois de plus, une quatrième fois, le Parlement. Von Papen fonce à nouveau vers le Reichstag où, sous les cris d'hostilité, il dépose le document signé de la main du président de la République de Weimar, qui atteste la dissolution du Reichstag. En gros, tous les parlementaires qui sont là n'ont plus de pouvoir. Mais Hermann Göring, le président du Reichstag, n'en a cure. Et il maintient quand même le vote. Et c'est un coup de semence assez, assez violent puisque 513 parlementaires contre 42 vont approuver la défiance, et donc il y a presque la totalité du Reichstag qui dit qu'on ne fait pas confiance au gouvernement von Papen. C'est un vote fort, mais il n'a aucune valeur juridique, puisque la dissolution du Parlement est légale une fois que le document du président touche le bureau du président du Reichstag. Donc la seule chose qu'on sait, c'est que c'est pas l'ambiance au niveau politique en Allemagne, et que à nouveau, de nouvelles élections vont avoir lieu. En décembre 1932, la campagne sera beaucoup moins violente, mais les Allemands n'en peuvent plus. Les partis traditionnels n'arrivent pas à s'entendre, ni à juguler les extrémistes. Leur situation des Allemands, en général, je veux dire, ne s'améliore pas. En gros, il faut que ça cesse. En décembre 1932, donc, les nazis restent le premier parti, mais en fait, d'une certaine manière, ils sont les grands perdants, puisqu'ils n'ont plus que, en quelque sorte, des voix, ils ont donc perdu 30 sièges. Et Joseph Goebbels écrit dans son carnet, dans son journal, que le futur pour le mouvement s'annonce extrêmement sombre. Cette perte, en fait, s'explique notamment par les méthodes violentes des SA qui commencent vraiment à inquiéter les électeurs modérés. De leur côté, les communistes ont un petit gain, 17%. On a donc toujours la moitié des Allemands qui votent pour un parti extrémiste. Alors que le Zentrum gagne une dizaine de sièges. Le général von Schleicher est alors nommé chancelier, mais à nouveau, il ne parvient pas à naviguer dans les affres politiques du Reichstag. Von Papen, voilà en fait une opportunité. Il se dit que c'est peut-être l'occasion de revenir au pouvoir. Et pour ce faire, il va rencontrer secrètement Adolf Hitler en lui proposant en quelque sorte un deal. Hitler deviendrait chancelier et Von Papen serait au gouvernement. En gros, on aurait une coalition NSDAP-Zentrum que Hindenburg va refuser, dans un premier temps. Car von Schleicher n'arrive pas à gouverner, et Hindenburg a donc, dans un premier temps, envie de demander à von Papen de redevenir chancelier, mais les conseillers lui disent que c'est absolument pas une bonne idée. D'abord, ce serait extrêmement impopulaire de faire revenir quelqu'un qu'on a viré quelques mois plus tôt. Ensuite, von Papen explique à Hindenburg qu'il se sent tout à fait capable de canaliser Adolf Hitler, et en outre, dans l'entourage du président de la République de Weimar, mais on croit qu'il n'y a que les nazis qui pourraient nous sortir du marasme politique en évitant une révolution bolchevique, en évitant de donner le pouvoir aux communistes. Et il y a beaucoup de choses parfois vraies, parfois fausses, qui ont été écrites sur le rôle des industriels dans ces négociations. Il ne s'agit pas ici de mettre tout au clair, mais il est clair que le patronat va tendre la main à Adolf Hitler également. En gros, c'est Yann Kershaw, vraiment l'historien de référence sur Adolf Hitler, qui dit que dans l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler, rien n'était écrit. Et certes, le parti nazi était le premier parti au Reichstag, mais en fait, pour que Hitler soit élu en quelque sorte démocratiquement, il fallait qu'Adolf Hitler et une coalition autour de lui réunissent donc une majorité parlementaire avec un, en quelque sorte un vote de confiance et non une nomination sortie un peu ex machina de la part de Hindenburg. Donc, en gros, je péror ici, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'est pas tout à fait faux de dire qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par la démocratie, mais ce n'est pas non plus tout à fait vrai que cette démocratie était déjà viciée et qu'il s'agit, en fait, d'une magouille politique et électorale. En effet, les nazis n'avaient pas de mandat démocratique fort, et d'ailleurs, ils venaient de perdre en quatre mois 2 millions de voix, ils n'étaient donc pas sur une dynamique favorable, mais par contre, il est vrai que le tout se fait, en tout cas, en quelque sorte, dans l'esprit de la constitution de la République de Weimar. Un cabinet Hitler est donc mis sur place, avec la... Deux conditions, hein, je vous l'ai dit. Un, il faut que von Papen soit vice-chancelier. Et deux, qu'à part Hitler, il n'y ait que deux membres du NSDAP qui soient représentés. Wilhelm Frick à l'intérieur et Göring, qui est déjà à la tête du Reichstag et qui devient ministre de l'intérieur du land de Prusse. Les conservateurs et von Papen, le premier, pensent pouvoir contrôler Hitler. Trois nazis dans le gouvernement, c'est pas beaucoup. Il n'empêche que le 30 janvier 1933, c'est une atmosphère sombre qui commence à s'abattre sur l'Allemagne, les SA défilent dans les rues et acclament le nouveau régime qui en fait ne va pas durer car Adolf Hitler est pour l'instant encore prisonnier de la démocratie. Et il faut dire que c'est à marche forcée qu'il va éradiquer celle-ci puisque en février 1933 déjà, donc le mois après son arrivée au pouvoir, a lieu l'incendie du Reichstag qui sera la première étape de l'instauration de ce qui aura probablement été le régime totalitaire le plus sinistre de l'histoire. Je veux simplement vous indiquer, pour terminer cet épisode, qu'à aucun moment de l'histoire de l'Allemagne, les nazis n'ont récolté la majorité absolue lors d'élections démocratiques, car en mars 1933, alors donc qu'ils avaient déjà commencé à incarcérer des opposants politiques et à mener un combat politique envers les personnes qui ne votaient pas pour eux, les nazis n'ont récolté que 44% des voix. Oui, c'est énorme, mais ces élections n'étaient déjà plus démocratiques et ils n'ont donc pas eu 50% des voix. C'était Vincent Gabriel pour 20 minutes pour comprendre. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, à parler du podcast autour de vous. Et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux contenus inédits. Au revoir.